0: Dans cet épisode de Balado Connexion CripCas, je reçois David Lafortine. David Lafortine est professeur au département de sexologie de l'UCAM et psychologue clinicien. Il a intégré le CripCas comme chercheur régulier récemment. Directeur du laboratoire Eros, soit le laboratoire d'études sur la réalité virtuelle, les outils sexo-technologiques et la santé sexuelle, ses intérêts de recherche s'articulent principalement autour de l'anxiété et l'aversion sexuelle les difficultés sexuelles et le potentiel de la réalité virtuelle pour traiter ces dernières. Je m'appelle Eliane Dussault, je suis candidate au doctorat en sexologie à l'UQAM et membre étudiante du Cripcast. Bonne écoute! Bonjour David! Donc, merci d'avoir accepté l'invitation à participer à un épisode de podcast Connexion Cripcast. Euh, une première question que j'aurais aimé te poser pour apprendre à en connaître davantage sur tes travaux, ça serait, euh, qu'est-ce qui t'a porté à étudier la réalité virtuelle comme potentiel traitement pour les difficultés sexuelles?
1: C'est vraiment une bonne question. Euh, je vais aller un petit peu dans plusieurs sens pour répondre à ta question. Euh, il faut savoir que la version sexuelle, si je devais le résumer, c'est vraiment une expérience intense d'anxiété ou dégoût en contexte sexuel, souvent associée à de l'évitement euh, des contextes socio-sexuels, comme une rencontre avec un partenaire, ou être simplement dans un lieu où on pourrait rencontrer un partenaire potentiel, comme un bar ou une, ou une soirée avec des amis. Euh, ce type de problématique sexologique-là, il faut savoir que c'est très peu documenté, la version sexuelle, on avait des données qui dataient d'à peu près 15 à 20 ans, qui suggéraient qu'à peu près une personne sur 20, une personne sur 10 souffrait d'aversion sexuelle. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de négligeable. On parle de, de taux de prévalence qui sont très proches de la dépression ou de l'anxiété, des troubles anxieux. Euh, et quand on s'intéressait, nous, comme, comme équipe de recherche, à savoir ben, qu'est-ce qui se fait pour traiter et accompagner ces populations-là, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu, voire aucun traitement euh, validé empiriquement, donc aucune donnée probante pour appuyer euh, les traitements pour cette problématique-là. Alors, euh, nous, on s'est intéressé à la réalité virtuelle parce que euh, ce type de technologie-là, ça nous permet de simuler des situations qui sont euh, souvent très rares dans la réalité des personnes qui souffrent d'aversion sexuelle, hein, parce que soit elles font de l'évitement, donc elles sont très peu dans des contextes justement où elles ont des partenaires euh, réguliers. Donc, nous, ça nous permet d'aller simuler euh, des situations euh, sociosexuels, donc euh, la présence de partenaires sexuels potentiels euh, dans des environnements qui sont synthétiques, donc euh, similaires et réalité Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce type d'outils euh, pour cette population-là.
0: C'est super intéressant. D'ailleurs, je me questionne à savoir s'il y a, bon, a peut-être des gens à la maison qui ont déjà euh, pratiqué euh, une forme de, de jeu sous forme de réalité virtuelle. Pour les gens qui n'auraient jamais fait de la réalité virtuelle, en quoi ça consiste un peu... Euh ce processus-là?
1: Les environnements virtuels ou la réalité virtuelle. Hein. La réalité virtuelle, c'est euh, les outils qui nous permettent d'explorer un environnement virtuel euh, qui, dit grossièrement, c'est vraiment un environnement souvent en trois dimensions qui mime euh, des contextes qui sont présents dans la vraie vie. Donc, ça peut être, par exemple, euh, se retrouver dans un avion, se retrouver sur euh, le toit d'un immeuble, se retrouver en présence d'animaux dont on pourrait justement avoir une phobie, comme par exemple une araignée euh, ou un chien, par exemple. Donc, c'est vraiment euh, des environnements qui miment euh, la, la, la vraie vie.
0: Puis, en quoi, mettons, mobiliser la réalité virtuelle pour différentes problématiques, comme la version sexuelle, euh, dans, dans le cas de, de tes recherches, en quoi est-ce que ça serait plus réaliste, par exemple, que de juste observer un écran d'ordinateur ou de juste faire un jeu vidéo en deux dimensions sur un écran de télévision?
1: C'est vraiment une très, très bonne question fait que tu poses. Disons que utiliser, par exemple... Il faut savoir que les premiers traitements de la version sexuelle euh, utilisaient ce type de matériaux. là En effet, on, on proposait, on présentait des personnes qui souffrent d'aversion euh, du contenu érotique, que ce soit des images en deux dimensions ou des films, euh, et on accompagnait les personnes qui souffrent d'aversion sexuelle, notamment par une approche d'exposition progressive, à peu à peu s'exposer du contenu de plus en plus explicite. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Euh, il y a quelques données empiriques, mais on parle plus d'études de cas dans ce contexte ci qui montrent que c'est efficace. Donc on aurait pu montrer ça. Euh, une des limites, c'est le niveau d'implication. Il euh, y a des recherches récentes, en fait, des, euh, dans les deux dernières années, qui montrent que les gens qui à qui on présente justement des euh, vidéos en deux dimensions ou euh, des photos d'images érotiques vont avoir un sentiment d'implication beaucoup moins grand que si on les met dans un environnement virtuel. Ils vont vivre moins de, mo moins d'aversion, moins d'appréhension, vont vivre aussi beaucoup moins d'excitation sexuelle. Donc, nous, on utilise l'arrêté pour augmenter le niveau d'implication. Pourquoi c'est important aussi au-delà du laboratoire? C'est-à-dire que plus l'implication est importante, plus on peut, nous, comme chercheurs et cliniciens, cliniciennes, euh, s'assurer que les réactions des gens dans ces environnements-là, ben, sont réalistes des réactions dans la vie réelle, donc, sont transposables.
0: Donc, en gros, la réalité virtuelle serait peut-être plus adéquate ou, ou mieux faite pour vraiment reproduire comment est-ce qu'une personne se sent quand elle souffre d'aversion sexuelle et qu'elle est exposée à une situation de la vie réelle qui implique un contact sexuel ou une situation sexuelle.
1: En psychologie, on dit toujours ça dépend. Je dirais que ça dépend beaucoup et j'aurais tendance davantage à, à proposer la réalité virtuelle dans des contextes où justement l'exposition, par exemple, n'est pas possible. Est avec des patients, justement des patientes qui sont célibataires, euh, évitent les situations sexuelles pour différents types de raisons et qui pourraient justement bénéficier de simulations euh, plutôt que d'exercice dans la vie réelle, soit parce que c'est impossible, soit parce qu'elles euh, ont trop peur de les mettre en application.
0: Parfait. Puis est-ce que tu peux, justement, à ce sujet-là, m'en dire un peu plus sur... Bon, je sais que pour des questions d'expérimentation, qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire et tout ça, tu peux pas tout dévoiler non plus, qu'est-ce qui se passe dans une recherche, dans une expérimentation de réalité virtuelle comme traitement potentiel de la version sexuelle. Parce que, bon, si jamais il y a des participants de participants potentiels qui nous écoutent, euh, et elles vont être au courant, en fait, du processus d'expérimentation. De, Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur, bon, comment ça se passe, en fait, quelqu'un qui vient en laboratoire puis qui vient, bon, participer à une de tes recherches? Qu qu'est-ce qu que cette personne-là va vivre?
1: C'est vraiment une bonne question. Je vais, je vais prendre un détour pour répondre à, à ta question euh, et rendre ça un peu plus concret. Il faut savoir que les personnes qui souffrent de différents types d'aversions ou de phobies à l'égard de la sexualité, c'est pas juste l'acte sexuel qui va les terrifier ou qui va créer du dégoût pour elles. C'est pas forcément la pénétration uniquement. Ça peut être par exemple la communication sexuelle avec un partenaire, ça peut être la nudité, son corps ou le corps de l'autre, différents types de communication sexuelle, mais également les comportements d'avance d'un partenaire, qui soit connu ou inconnu, mais bien évidemment aussi les rapports sexuels proprement dits. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on peut simuler en réalité virtuelle, c'est très 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 étendu en termes de spectre justement de, de situation sexuelle. Donc, nous, en fait, on a commencé dans notre laboratoire à présenter des personnes qui sont à, sexuellement aversives et des personnes non-aversives qu'on appelle des groupes contrôle. On, on les a invités à avoir dans différentes scènes un personnage virtuel qui, d'abord, démontre un certain détachement vis-à-vis euh, -vis de l'utilisateur et de l'utilatrice, jusqu'à commencer à être de plus en plus en contact visuel avec l'utilisateur, l'utilisatrice, euh, établir un contact, faire des invitations. Plus ou moins explicite sexuellement, jusqu'à des comportements ben, de masturbation et euh, de réponse orgasmique. Donc, vraiment quelque chose qui est davantage du côté d'être exposé à des comportements sexuels et de la nudité. Dans nos projets ultérieurs, donc, ça c'était les premières phases de projet projets ultérieurs, on cherche vraiment à diversifier, hein, que ce soit euh, être dans un contexte de séduction, euh, dans un contexte <coughs> de rapprochement corporel également. Euh, mais nos derniers projets qui sont en cours de, euh, de finalisation utilisent également des comportements sexuels beaucoup plus explicites où on incarne un personnage dans la première personne qui est impliqué dans des... Euh, dans des interactions sexuelles, de tic oral euh, pénétration également. Donc on a quelque chose de beaucoup plus arrimé et proche et diversifié en fait avec les comportements qui sont aversifs. Donc, euh, donc nous, nos environnements utilisent beaucoup des environnements qu'on dit passifs. Donc ça veut dire qu'on constate, on voit finalement différents types de scènes euh, qui se passent devant nous, euh, qu'on vit à la première personne. Euh, mais dans d'autres projets, euh, on... on on invite nos participants de recherche, par exemple, à interagir avec les personnages synthétiques qu'on leur présente, euh, soit par exemple, on peut aller leur demander de, de s'approcher du personnage virtuel, de le regarder, euh, de toucher également son corps. Donc, ce sont des choses qu'on qu peut amener à faire à, à nos participants de recherche. Et concrètement, donc, ce sont ce type de tâches qu'on qu les invite à faire. On prend bien sûr pour la recherche plein de mesures pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils vivent au niveau subjectif. Est-ce qu'ils vivent euh, un malaise, par exemple? Est-ce qu'ils vivent de l'anxiété, de la peur? Est-ce qu'ils vivent du dégoût? Euh, Est-ce qu'ils vivent de l'excitation sexuelle? Parce qu'on pourrait quand même être étonné, mais il y a des gens même qui vivent de l'aversion. Plus souvent, ceux qui vivent de l'anxiété plus que du dégoût vont quand même rapporter une excitation sexuelle subjective ou génitale. On prend aussi plein d'autres mesures qui sont plus physiologiques et qu'on dit plus objectives. Euh, donc, on mesure leur fréquence cardiaque, la conductance électrodermale, euh, la respiration également, la pression artérielle. Puis, euh, on, on mesure également le mouvement des yeux. On s'intéresse à savoir également s'il y a des patrons euh, oculaires, si les gens fixent certaines parties de l'environnement, du corps du personnage plus que d'autres. Donc, c'est à, à, à peu près ça que qu ressemblent nos expérimentations. -là. Mm.
0: Parfait. Puis justement, dans les différentes mesures que vous prenez, bon, les participants les participants euh, remplissent une, une batterie de questionnaires en plus de, des mesures physiologiques. Parmi les mesures physiologiques que tu as nommées, euh, que vous utilisez, tu as parlé de conductance électrodermale. En quoi ça consiste exactement? Puis comment est-ce que, c'est est quoi l'indice que ça nous donne, en fait, une conductance électrodermale?
1: Ce que la recherche montre, c'est que, la plupart des réactions émotionnelles, que ce soit l'excitation, l'anxiété, le dégoût, euh, vont produire en fait des différences au niveau du potentiel électrique qui se mesure au contact de la peau. Donc, euh, la conductance, en effet, nous permet de mesurer entre guillemets la réponse de l'organisme de l'être humain face à une émotion. Donc, euh, nous utilisons ce type de mesure, parmi d'autres, pour voir un petit peu si les personnes qui sont aversives vivent et avec des mesures objectives, euh, des émotions un peu plus fortes que d'un groupe contrôle. Mais Ce que nos études montrent, c'est qu'en général, oui, il y a une réponse beaucoup plus forte chez les personnes qui sont aversives, euh, mais également des personnes qui ne vivent pas forcément de l'aversion sexuelle, mais qui souffrent d'autres troubles... Euh, sexuels comme euh, des troubles reliés euh, au désir ou à l'excitation sexuelle ou des euh, troubles associés aux douleurs gynéco-pelviennes. Donc, il y a vraiment une activation plus importante chez euh, ces groupes-ci lorsqu'on leur présente euh, des, euh, des contextes sexuels, des sexuels en réalité virtuelle.
0: Donc, dans, parmi toutes ces mesures-là physiologiques, justement, la, la, la conductance électrodermale ou en fait l'électricité qu'il y a sur la peau d'une personne, mm -hmm. si, si je comprends bien, euh, va être plus élevé quand la personne a une réponse émotionnelle qui est plus forte face à une expérimentation. C'est bien ça?
1: C'est à peu près ça. Je dirais que c'est sûr à quoi on s'attend, mais il y a tellement peu de recherches sur le sujet. Mm. On voit en fait qu'il y a des patrons un peu, un peu partagés dans la, dans, dans la littérature scientifique. Certains, certains articles vont rapporter pas forcément de différence entre les groupes cliniques et les groupes contrôles, donc les groupes cliniques, des personnes qui, qui souffrent de certains types de difficultés psychologiques ou sexuelles. Mm -hmm. D'autres recherches vont, vont montrer qu'il y a une sous-activation, d'autres qu'il y a une suractivation. Donc, on essaie un petit peu de départager de, de, de un peu tout ça à partir, de, à partir de nos études également.
0: Parfait. Puis, c'est un peu le même principe, dans le fond, pour les mêmes... Euh, les autres euh, marqueurs physiologiques que vous avez, comme le rythme cardiaque, c'est un peu la même chose. Il y a des résultats qui sont différents selon les études. Même chose pour les mouvements des yeux aussi.
1: Exactement. Pour le, la, le rythme cardiaque, c'est assez contradictoire dans la littérature. Pour le mouvement des yeux, il y a très, très, très peu de données. En fait, il y a quasiment aucune, de en tout cas en réalité virtuelle, on n'a aucune hein, sur le mouvement oculaire pour des populations euh, cliniques, entendons cliniques, comme qui souffrent de difficultés sexuelles. Il euh, y a quelques recherches qui se font euh, chez, euh, euh, dans le domaine des paraphilies, chez les auteurs d'agressions sexuelles chez les mineurs. Donc, on utilise euh, l'oculométrie justement pour départager euh, les, les personnes qui ont des préférences sexuelles envers les mineurs, des personnes qui n'ont pas ce type de préférence en fonction des patrons de fixation. Euh, donc, ça, on a quelques données, mais chez des personnes qui souffrent de difficultés sexuelles, comme des dysfonctions sexuelles, on n'a aucune donnée. Donc, nos, nos données sont assez préliminaires et novatrices sur cette, sur ce, dans ce domaine-là. Euh...
0: Mais justement, parlant de données, depuis tout à l'heure, de données préliminaires, de données novatrices sur la réalité virtuelle, euh, pour comme potentiel traitement là, pour les difficultés sexuelles et plus particulièrement pour l'aversion. Est-ce euh, qu'il y a des résultats clés, des, des choses que tu aimerais en fait euh, euh, transmettre là, aux personnes qui nous écoutent sur, bon, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, par exemple, ça a été quoi les données importantes que vous avez récoltées là, au sein de l'équipe?
1: il y a eu beaucoup de données. Disons on, on, on a débuté ces projets-là il y a à peu près trois ans en termes de, en termes de projets, euh, en termes de recherche de financement, euh, penser, conceptualiser ces environnements virtuels-là, recruter nos participants, euh, réajuster nos environnements. Il y a énormément de données qui sont sorties. Euh, dans la direction un peu de nos hypothèses, nous, on, on, on prédisait que les personnes qui souffrent d'aversion sexuelle vont vivre plus des débouts plus d'anxiété, euh, vont aussi avoir des patrons d'activation physiologique, on en a parlé un petit mm -hmm. peu avant, euh, plus élevés, plus importants, euh, et vont plus éviter du regard notamment euh, les, euh, les personnages, et notamment de regarder les organes génitaux. Euh, puis dans nos projets où on leur fait faire des tests d'approche, on peut se rapprocher de, du personnage virtuel, de toucher notamment ses organes génitaux, on prédisait que ben, ces gens-là, les personnes qui vivent de la version sexuelle, ben, allaient prendre plus de temps pour s'approcher du personnage, allaient toucher les organes génitaux moins longtemps. Alors, qu'est-ce que nous montre un peu nos données préliminaires sur ce moment, donc des, des projets qui sont pilotes en hein, prix clinique on n'a pas encore de, de traitement, là, mais qu'est-ce que ça montre mais d'abord que les personnes qui souffrent d'aversions sexuelle vont avoir une réponse émotionnelle beaucoup plus forte. Hein. Ils vont vivre beaucoup plus de dégoût, euh, beaucoup plus d'anxiété. Donc, on parle vraiment de, 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 grand, de grande taille d'effet en fait, pour, pour ces différences-là, à travers nos différents projets. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en général, les niveaux de contours électrodermales sont plus élevés pour cette population également. Euh, de manière très surprenante, dans nos différents projets, au niveau de l'oculométrie, donc, les temps de fixation. Est-ce que les gens qui souffrent d'aversion sexuelle regardent plus longtemps euh, les organes génitaux ou moins longtemps Mais pour l'instant, les données sont pas du tout concluantes. Hein, vont mmh. pas du tout en le sens de ce qu'on appréhendait. Les personnes qui souffrent d'aversion sexuelle, en moyenne, vont regarder fixer le même temps que les personnes qui ne sont pas aversives. Donc, c'est donné intéressant parce que ça va à l'encontre d'autres projets euh, qui portent sur des troubles anxieux qui pourraient être un peu apparentés, comme l'anxiété sociale. Mmh. Euh, Plusieurs données montrent que les personnes qui sont anxieuses socialement vont avoir tendance à moins regarder le visage des personnages virtuels euh, par rapport au groupe contrôle. Nous, on ne voit pas ce type de patron dans nos résultats. Ce qu'on voit par contre, c'est que les personnes qui souffrent d'aversion sexuelle, quand on leur demande de s'approcher de toucher le personnage, euh, et les organes génitaux en particulier, vont toucher en moyenne deux fois moins longtemps que les personnes qui sont non aversives sexuellement. Euh, donc là, ici, il y a vraiment un patron intéressant qu'on a, euh, qu a pu observer.
0: C'est comme si, euh, peut-être au niveau de l'aversion sexuelle, puis corrige-moi si, euh, si j'ai pas raison, mais c'est comme si potentiellement le regard avait peut-être moins, justement, de... pas d'influence, mais qui était peut-être moins en jeu, puis qu parce que l'expérience sexuelle est généralement une expérience qui sollicite le corps, euh, que ce qu'on voit au niveau des différences entre les personnes qui ont de l'aversion puis les personnes qui en ont pas, c'est plus au niveau du toucher que... Bon, de combien de temps ils regardent l'avatar. Le, le,
1: Tout à fait. Puis, en fait, tu soulignes vraiment un point qui est important. Tu sais, quand on crée des environnements virtuels, il nous faut vraiment une congruence très importante entre le trouble, son origine, et ce qu'on présente aux gens. Mm -hmm. Dans l'anxiété sociale, ce qui fait le plus peur aux gens, en gros, c'est être humilié et être jugé par les autres. Mmh. Et où se situe beaucoup la zone du jugement pour les gens dans, dans la perception des gens qui sont dans l'accès social, c'est souvent dans la sphère du regard. Mmh. Comment les gens me voient? Comment les gens me perçoivent? C'est peut-être pas pour rien que pour la version sexuelle qui concerne davantage les contacts proximaux rapprochés avec le, la sexualité, ben, le regard a peut-être beaucoup moins d'importance. Mmh. Le visage également, de manière générale. C'est davantage la question de l'interaction et du toucher. Donc, possiblement que regarder des organes génitaux de loin, en effet, c'est beaucoup moins grave et beaucoup moins anxiogène ou aversif que d'être amené à toucher,
0: mm
1: -hmm. en effet, les organes génitaux. Ce qui est plus consistant avec la définition de l'aversion sexuelle, qui est vraiment une aversion à l'égard des contacts sexuels.
0: Mm, intéressant. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, quand tu parles de toucher les organes génitaux, bien entendu, dans les expérimentations de réalité virtuelle, il n'y a pas une personne en chair et en os qui est là, qu'on qu peut manipuler à notre guise. Donc, comment est-ce que les participants de participants touchent, entre guillemets, justement, les organes génitaux d'un avatar auquel ils sont exposés?
1: Un, un très beau Bien évidemment, euh, on ne fait pas toucher des vrais organes génitaux. Euh, là, on invite vraiment les personnes à se rapprocher d'un personnage en fait, virtuel qui est photoréaliste, et on leur demande en effet de, de toucher le, la zone génitale. Euh, ils sont avertis par euh, une petite vibration dans leur manette qui savent que ok, ils ont touché les organes génitaux, mais c'est quand même très explicite qu'ils ont touché les organes génitaux de de toute façon. Euh, mais ce qui, je trouve, fascinant quand même avec la réalité virtuelle, c'est que même si les gens savent, en effet, mm -hmm. que ce n'est pas une vraie personne, même s'ils savent qu'il n'y a pas objectivement de risque d'avoir des rapports sexuels dans un contexte de laboratoire, leur corps, leur psyché réagissent comme si c'était réel. Mm
0: -hmm.
1: Et ça, je trouve ça fascinant.
0: Ben, c'est vraiment anecdotique, mais à un moment donné, j'avais comme joué à un jeu vidéo en réalité virtuelle, là, une seule fois dans ma vie, puis c'était comme un jeu détective, là, on avait comme des indices, puis tout ça, rien à voir avec <rire> l'exposition à la réalité virtuelle pour traiter la version sexuelle, mais, tu sais, mon cœur battait, là, puis j'étais comme tellement immergé puis imprégné de l'histoire, fait que j'imagine que justement cette, bon avec un casque qui reproduit des images en 3D puis des manettes qui peuvent reproduire à quelque part justement le contact, le toucher, ça ça a vraiment justement cet effet là de de, de pratiquement exposer les gens à des situations de vie réelle, même si ça l'est pas. Là.
1: À tout à fait, puis. Ça fait vraiment référence, ce que tu dis, au concept de présence c'est le sentiment d'être présent dans un environnement virtuel. Mais la présence, c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi ailleurs. T'sais, on a tous eu l'expérience de regarder un film particulièrement mmh. prenant, avec beaucoup d'action, puis réagir, sursauter. Un film d'horreur oui. également. Mais la réalité virtuelle, en général, les recherches le montrent, produit un niveau de présence encore plus grand mmh. euh, que, par exemple, lire un livre, oui. regarder un film... Donc, on, on capture, on capte un petit peu moins, justement, avec ces types de stimuli, ces types d'outils, que la réalité virtuelle et des environnements immersifs euh, réalistes.
0: Mmh. Super intéressant. Puis, toi, justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de faire des recherches sur la réalité virtuelle?
1: C'est mon point. En fait... Euh... Huh. Depuis, euh, depuis que j'ai commencé euh, les recherches justement sur la sexualité humaine, j'ai toujours beaucoup eu l'intérêt, euh, par ma formation aussi en psychologie, à m'intéresser à, à, à bien, qu ce qu'on sait des traitements les plus efficaces pour traiter les troubles sexuels, puis c'est quoi les données probantes. Euh, pour quand même réaliser assez rapidement que même si on a des données intéressantes pour plusieurs troubles, pour la majorité, bien, les données sont plutôt contrastées, puis pour certains troubles, même, il n'y a presque rien. Euh, alors, euh, moi, je me suis un petit peu intéressé à savoir ben, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la prise en charge et des difficultés sexuelles en réfléchissant notamment aux différents obstacles euh, qu'on rencontre comme clinicien ou clinicienne. Mmh. Tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure pour la version sexuelle, que des fois, c'est difficile de mettre en place des programmes d'intervention parce que les gens n'ont pas forcément de partenaire et la sexualité. Mais ça, c'est des obstacles qu'on rencontre aussi dans plein de difficultés sexuelles mmh. qui ne sont pas uniquement la version sexuelle. La majorité de nos protocoles. Euh, qui ont été validés empiriquement pour les troubles sexuels, sont été validés auprès de couples de longue durée. Mm -hmm. Donc pas forcément applicable. J'utilise ce détour là pour dire que déjà moi je me demandais un peu comment est-ce qu'on pouvait, comment ce qu'on pourrait améliorer la prise en charge des personnes qui souffrent de dysfonction sexuelle ou d'aversion sexuelle, une dysfonction mais ça reste quand même dans ce champ là.
2: Mm
1: -hmm. euh, donc, je je t'arrêtais un peu qu ce que les nouvelles technologies euh, nous permettraient d'entrevoir justement comme avenue. Et je me suis intéressé c'est naturellement à la, à la réalité virtuelle. Hein? La réalité virtuelle, c'est un outil qu'on utilise en psychologie pour l'évaluation et le traitement des, euh, des troubles psychologiques, des troubles mentaux depuis euh, presque une vingtaine d'années avec la réalité virtuelle telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et comme, euh, comme tout bon... Euh, chercheur, je me suis un peu intéressé à savoir ben, qu'est-ce qui se faisait, en fait, pour les traitements, le traitement des troubles sexuels en utilisant ce type d'outil qu'est la réalité virtuelle. Donc, j'ai fait une bonne recension des écrits, une bonne recension des écrits pour me dire <rire> qu'est-ce qu'on fait là-dessus, qu'est-ce qui a été documenté, euh, pour réaliser euh, très rapidement, en fait, qu'il n'y avait presque rien. Euh, on parle, en fait, de... de Dispositif qui une forme de réalité virtuelle euh, à la fin des années 90 pour le trouble érectile et le trouble d'éjaculation prématurée avec des données très préliminaires et pas forcément très concluantes et transposables avec euh, la réalité virtuelle telle qu'on l'entend aujourd'hui avec des environnements synthétiques en 3D. Donc, rien. On avait également de la littérature sur euh, les, euh, les préférences sexuelles atypiques chez euh, des auteurs d'agressions sexuelles en enfant de, auprès, des, auprès des mineurs mais très peu de données sur les troubles sexuels. Alors, rapidement, je me dis, bon, ben énormément de choses à faire potentiel, mais reste qu'en effet, j'ai comme eu l'impression d'ouvrir une boîte de pendant en me disant mmh. comme, oh mon Dieu, finalement, tout est à faire. Mmh. Euh, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à travailler, à, à m'intéresser à de quoi auraient l'air les thérapies assistées par la réalité virtuelle de demain pour les troubles sexuels. J'ai commencé par la version sexuelle parce que l'une des autres raisons dont je vais pas parlé tout à l'heure, c'est que chercher le trouble sexuel pour lequel nos connaissances actuelles pour les troubles psychologiques étaient les plus faciles à transposer. Puis, les troubles psychologiques pour lesquels vraiment la réalité virtuelle, il y a les données les plus probantes et, euh, et claires, c'est vraiment pour les troubles anxieux, notamment mm -hmm. pour les phobies. Oui. Donc, je me suis intéressé un peu. Dans le domaine de la sexualité, c'est quoi là où les difficultés sexuelles ou la peur, l'anxiété et la réaction un peu la plus centrale euh, mm -hmm. dans l'éthiologie et aussi les manifestations. C'est mm -hmm. comme ça que je suis un peu tombé sur l'inversion sexuelle. Mais pour moi, c'est vraiment un tremplin. Là, les projets actuels qu'on est en train de, de développer tendent à vraiment sortir du domaine de l'inversion sexuelle. On s'intéresse aux troubles, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, liés aux douleurs génitopelviennes, aux troubles du désir et de l'excitation sexuelle. On s'intéresse aussi aux différentes formes d'anxiété à l'égard de la sexualité, soit liées à à de l'anxiété de performance euh, ou au type d'anxiété. Donc, on, on cherche vraiment à élargir ce champ-là pour développer possiblement dans les euh, prochaines années, j'espère 5 à 10 prochaines années, euh, des traitements euh, pour euh, les différentes dif difficultés sexuelles qu'on connaît qui sont diagnosticables euh, en utilisant des environnements immersifs.
0: Donc, c'est ça. Au niveau des différentes bon, difficultés sexuelles, on parle généralement de... Du trouble du désir aussi. Est-ce que ça fait partie des, des plans de, de recherche? Oui. Euh, on, on a le, le, les difficultés d'excitation, donc de lubrification euh, pour les personnes qui ont des organes génitaux féminins et euh, d'érection pour les mm -hmm. personnes qui ont des organes génitaux masculins. Ensuite, quand on parle de douleurs génitaux pelviennes, on parle d'un... Peux-tu me définir exactement qu ce que c'est des douleurs génitaux pelviennes?
1: Oui. En fait, c'est... Euh... C'est un terme que je ne veux pas dire fourre-tout, mais qui, était, mm. qui, qui, qui est un terme qui a été créé, en fait, dans, dans la transition du DSM-4-TR au DSM-5, mais en fait, qui regroupe essentiellement les manifestations euh, cliniques de la disparunie et du vaginisme. Euh, donc, euh, c'est l'expérience de douleur euh, en, en, en contexte sexuel associée à la pénétration. Donc, euh, donc ça couvre également les douleurs intrapelviennes, mais on comprend également les, euh, tous les troubles qui sont associés à l'orgasme, hein, alors que ce soit euh, de l'éjaculation prématurée ou euh, de l'éjaculation retardée ou avec une plus grande latence éjaculatoire ou euh, éjaculation inhibée ou alors euh, le trouble de l'orgasme chez la femme.
0: Parfait. Donc, quand on parle aussi de, de douleurs génitaux-pelviennes, justement, c'est comme un peu un terme parapluie qu'on va utiliser pour parler de différentes douleurs qui peuvent euh, se produire durant les contacts sexuels euh, dans la, la zone génitale, c'est ça. Euh, parfait. Puis aussi, quand on parlait, justement, euh, je, je reviens à quelque chose que tu as dit que je trouvais intéressant tout à l'heure. Euh, tu parlais, parlais des différents protocoles euh, qui existe pour traiter les difficultés sexuelles là, en clinique. Euh, justement, ce qui est particulier avec la réalité virtuelle, c'est que ça reproduit de façon éthique des choses qu'on ne pourrait jamais se permettre d'expérimenter avec des personnes euh, en chair et en os. Là. Mm -hmm. fait que c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce que vous euh, est vous êtes buté à, des, à différents obstacles dans les demandes éthiques? Est-ce qu'il y a des. Bon, parce que quand on fait de la recherche, hein, on doit s'assurer que nos recherches ne portent pas préjudice aux personnes participantes qu'on va étudier. Est-ce que vous êtes buté à certains obstacles ou généralement ça a été plutôt facile là, de, de conduire vos expérimentations?
1: Eh, C'est vraiment une, une excellente question. Alors, la réponse est Et oui, au niveau éthique, on, on s'est buté à des obstacles, mais je... Je dirais on a été surpris par l'accueil, en fait, tant par la communauté scientifique dans, dans les financements, en effet, de recherche, mais aussi dans les comités éthiques. Vraiment, on nous a demandé, bien évidemment, d'ajuster, en effet, nos protocoles, surtout dans nos premiers projets de recherche. On n'avait pas forcément de données pour s'assurer, ouais. justement, de la non-dangerosité de l'exposition, mais en effet, ça a été, on, on a eu des beaux défis. C'est sûr que qu'on présente euh, des euh, stimuli euh, sexuels sous la forme d'images, que ce soit en trois dimensions, avec un casque ou sous la forme d'un film, c'est clair qu'il y a un potentiel de revictimisation mm -hmm. ou ou d'exacerber des symptômes cliniques déjà présents. Euh, donc, c'est clair qu'il faut prendre vraiment beaucoup de précautions, d'abord dans l'accompagnement, l'information aussi qui est donnée à nos participants, nos participants de recherche avant de participer euh, à ce type de projet-là, euh, de choisir également euh, des environnements qui soient quand même ajustés, donc qu'on ne souhaite pas euh, créer euh, quelque chose de, de trop intense en termes de réponse mm -hmm. émotionnelle. Euh, ça nécessite aussi que nos environnements immersifs nous permettent, comme euh, cliniciens, cliniciennes, expérimentateurs, expérimentatrices, d'arrêter euh, à tout moment les environnements, les simulations, dès que nos participants euh, souhaitent l'arrêter parce qu'ils vivent trop de détresse. Euh, pour te donner un petit peu une idée, nous, on a anticipé beaucoup que... On avait des personnes qui ne souhaitent pas terminer mm -hmm. euh, les, les simulations puis nos protocoles. Et de manière très surprenante, on n'a eu personne qui a souhaité arrêter. Mm -hmm. Même si euh, les niveaux de réponse, des fois émotionnels, donc, en gros, les gens avaient des fois pas mal peur, avaient parfois beaucoup de dégoût, euh, on leur demandait est-ce qu'ils souhaitaient quand même continuer toutes les personnes continuaient. Euh, on fait toujours un suivi euh, après les, euh, après les, les, les rencontres euh, d'expérimentation. Euh, les personnes, dans la grande majorité, sinon la totalité de nos participants, participants ben, euh, disaient avoir vraiment apprécié leur expérience euh, et ne euh, rapporteraient pas forcément d'expérience de, adverse. Donc, on, on a été surpris aussi par ça, euh, par l'intensité euh, moindre qu'on pensait mm -hmm. au niveau de, des réponses aversives.
0: C'est comme si les gens pouvaient avoir des réponses émotionnelles qui étaient vraiment fortes, mais étaient capables de composer avec puis que ça ne restait pas après euh, quelque chose de bouleversant là, ou euh, de problématique pour la suite des choses, quand les participants de participants retournent à la maison puis poursuivent leurs activités quotidiennes.
1: Là. Exactement. Et euh, je te dirais que c'est vraiment quelque chose sur lequel on est extrêmement sensible pour la suite de nos projets.
0: Mm -hmm.
1: <coughs> Dans... Euh, nos prochains protocoles, on souhaite vraiment développer des protocoles de traitement. Là, pour l'instant, on a des phases euh, précliniques, on regarde si nos environnements fonctionnent mm -hmm. pour générer euh, ce type de réponse aversive, mais on ne sait pas encore si on est capable de diminuer les symptômes d'aversion avec des protocoles assistés par la réalité virtuelle. Ça, c'est les projets qu'on souhaite euh, déjà démarrer euh, à l'hiver euh, qui s'en vient. Et euh, nous, on s'attend quand même à la nécessité d'accompagner beaucoup plus nos participants, mm -hmm. nos participantes, après euh, l'exposition, les scènes d'exposition parce que ça va être des expositions qui vont être un peu plus longues quand même parce qu'on souhaite euh, générer des mécanismes qui sont associés euh, à l'amélioration thérapeutique. Puis ça, ça nécessite souvent des expositions répétées, mm -hmm. successives, euh, modulées. Donc, souvent, un travail en profondeur qui peut, des fois, être un peu plus éprouvant, même mm -hmm. s'il est efficace. Euh, donc, nous, on est vraiment intéressé. Puis, en fait, on, on va souhaiter documenter puis accompagner nos participants euh, post-expérimentation à, à plusieurs temps de mesure pour voir, en effet, est-ce qu'ils rapportent une amélioration de leurs conditions. Mm -hmm. Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'ils rapportent une détérioration au niveau de leurs symptômes d'aversion sexuelle, par exemple, ou est-ce qu'ils vivent plus de détresse psychologique de manière générale? Mm -hmm. On s'attend, puis la littérature le supporte pour d'autres troubles ou d'autres difficultés, que ça va quand même créer une amélioration générale dans la grande majorité des mm -hmm. cas, mais on souhaite quand même pas échapper, ouais. euh, pas passer à côté de, de situations plus, plus délicates.
0: Oui, puis en général, ce que tu dis là, ça me fait penser aussi au processus thérapeutique, qui, est, bon, qui va générer, c'est sûr, on s'expose à des choses qu'on a peut-être évitées ou qui bon, qui de l'anxiété. C'est sûr que de déballer ça, soit par la parole mm -hmm. ou par une exposition à la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui, temporairement, peut bon, recréer une forme de détresse, mais éventuellement qui va bon, s'amenuiser et qui ne va pas rester marquante là, dans, dans le vécu et le quotidien des personnes qui participent à ces protocoles-là.
1: Ah oui, tout à fait. Puis euh, je pense que les trajectoires de rétablissement, c'est jamais quelque chose de linéaire mm -hmm. non plus. Euh, c'est quelque chose qu'on souhaite justement pouvoir euh, documenter euh, suite à, à l'utilisation de ce type de traitement-là. Puis comme tu dis, euh, les traitements, notamment basés sur l'exposition, mais n'importe quel type de, de traitement, ça crée un déséquilibre, mm -hmm. euh, même si c'est pour le mieux. Euh, mm -hmm. Puis ça, on souhaite vraiment pouvoir l'évaluer sur le moyen long cours mm -hmm. euh, plutôt que dans une ou deux rencontres euh, d'expérimentation. Mm
0: -hmm. Puis Justement, tout ça, ça me fait penser aussi, euh, toi, David, tu es psychologue clinicien également, est-ce que ça serait un de tes rêves d'un jour peut-être expérimenter ou plutôt toi-même distribuer ces protocoles-là de réalité virtuelle à des personnes qui viennent te consulter?
1: Alors là, ça, c'est sûr. Euh, c'est sûr que j'aimerais... Euh, je, je pense qu'on commence à toucher, en fait, un peu du doigt... À... À, à la transposition de ce qu'on développe et ce qu'on teste en laboratoire vers des applications qui puissent être transposables dans l'intervention mm -hmm. en psychothérapie et en thérapie sexuelle. C'est vraiment pour te répondre euh, oui, vraiment ce serait euh, ce sera un rêve. Je, 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 je pense l'entrevoir d'ici à peu près cinq ans qu'on puisse euh, euh, proposer ça, diffuser ça. Euh, on est en train de, de réfléchir à des implantations pilotes dans des milieux d'intervention et je pense qu'on est à ces étapes-là pour l'instant. Euh, voir est-ce que, est que ça répond aux besoins des intervenants, des thérapeutes, notamment des thérapeutes, des, des sexologues cliniciens et cliniciennes. Est-ce qu'ils est sentent qu'ils peuvent l'utiliser dans des contextes différents d'intervention, à des étapes différentes du traitement? Euh, ce sont vraiment des questions qui sont hyper importantes mm -hmm. avant de penser à tester oui. à plus grande échelle et possiblement implanter dans ma propre pratique.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ça serait éventuellement comme quelque chose qui t'intéresserait de, de toi-même le faire. Mais de ce que j'en comprends, c'est qu'il en reste énormément à faire d'ici ce temps-là. Est-ce que cette technologie-là, elle est quand même abordable, justement, si on voulait dans quelques années implanter quand... David Lafortune et ses collègues auront fait plein d'autres recherches publiées sur le sujet. Est-ce que ça se fait d'acheter des casques en réalité virtuelle, bon, l'équipement, les manettes, tout ça, le protocole de, de recherche en général, ou est-ce que c'est comme, je ne sais pas moi, des dizaines, des centaines de milliers de dollars Puis c'est impossible à envisager?
1: Mmh. C'est une, une bonne question. Je pense qu'en effet, ma réponse aurait été complètement différente il y a cinq ans. Mmh. Euh, tu sais, aujourd'hui, on est capable de se doter... Euh, de casques de réalité virtuelle, euh, bon marché, on parle de moins de 500 en fait. Mm. On parle ici de casques qui sont autonomes, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de brancher un ordinateur, donc ça enlève ça bien évidemment les frais d'acheter également un ordinateur mm. qui permet de rouler l'application. Euh, donc on a quelque chose de vraiment bon marché, tout à fait accessible. Euh, je vais donner un comparatif, tu euh, Nous on fait de l'oculométrie, puis on, on cherchait donc des casques au départ qui nous permettent de simuler, faire une simulation avec des virtuels, puis aussi capter, collecter, pour analyser des données justement de, de fixation oculaire. Mm -hmm. euh, puis j'avais fait un devis, euh, notamment avec des fournisseurs, puis ils m'avaient dit, ah bon, on aura un produit, mais euh, c'est autour de 40 000 t'sais. Puis, un an plus tard, ils ont sorti un casque parfait pour nos études qu'on utilise, qui est super performant, puis qui nous coûte moins de 1 000 mm -hmm.
2: Donc
1: tu vois à quel point... Je pense vraiment qu'il y a une démocratisation, en mmh. fait, de la réalité virtuelle parce qu'il y a une accessibilité en termes de coûts qui devient de plus en plus grande. Mais là, je parle d'outils qu'on utilise dans nos recherches, mais je reviens. En dessous de, en dessous de 500 c'est tout à fait abordable aujourd'hui, euh, des casques. Donc, des casques qui peuvent être utilisés, on parle ici de d'abordabilité pour les, pour les, pour les, pour les, les clients et les clientes, mais aussi mmh. pour les praticiens et les praticiennes qui souhaiteraient l'utiliser et l'implanter. Tu sais, nous, notre but, c'est de développer des environnements, tu sais, qui, sont, qui sont gratuits, en, en, qui sont, dont l'accès est ouvert en ligne pour que les cliniciens et les cliniciennes puissent les utiliser, les implanter et voir si ça, si ça répond à leurs besoins. Mm
2: -hmm.
0: Donc, justement, quand tu parles de, de client de client aussi, est-ce que ça veut dire que dans... Bon, je sais qu'il reste énormément de questions à répondre dans la recherche avant de même envisager ça, mais est-ce que ça veut dire qu'un jour, peut-être, les gens pourront se procurer des casques de réalité virtuelle puis faire ça à la maison sans l'assistance d'une ou d'un thérapeute ou ça, ça ne serait pas souhaitable?
1: Il faut savoir qu'aujourd'hui... On peut acheter n'importe qui, mm -hmm. euh, un casque et des environnements virtuels pour, euh, qui sont destinés au traitement des phobies. Mm -hmm. Je parlais de la peur de l'avion, par exemple, mm -hmm. des transports, euh, la peur des hauteurs, la peur de certains animaux comme des araignées, des coquerelles. On peut tout à fait acheter ça. Il n'y a aucun problème d'accès. La question, c'est de savoir est-ce que ça vaut la peine, en effet, ou est-ce que c'est dangereux et délétère potentiellement mm -hmm. quelqu'un qui souffre d'une phobie ou d'un trouble sexuel, euh, euh, d'utiliser un outil qui est non-supervisé, ouais. ma réponse, ce serait non. Mm -hmm. en
0: fait. Parfait. Bien, ça répond à, à pas mal de questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, rajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire au public qui nous écoute à la maison? Euh...
1: Merci d'abord, Eliane, pour cette opportunité de pouvoir partager les recherches qu'on mène dans mon laboratoire. Je pense qu'on a couvert quand même beaucoup de choses, mais merci quand même pour cette belle opportunité.
0: Bien, David Lafortune, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis certaine qu'il euh, y a des tonnes de choses euh, à apprendre justement sur la réalité virtuelle en soi, mais également à son potentiel pour traiter les différentes euh, difficultés sexuelles. Ça a été un plaisir euh, de jaser de ça avec toi. Euh, David et moi, on se connaît quand même, on travaille ensemble, mais même à ça, j'ai appris toutes sortes de choses aujourd'hui. Euh, donc, euh, merci. J'espère que l'épisode vous a plu à la maison. Euh, et si jamais on souhaite... Euh, suivre tes travaux. David, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: On peut, me, on peut retrouver, en fait, les, les principaux résultats de recherche, les projets de recherche en cours sur la page Facebook du laboratoire, essentiellement.
0: Donc, la page Facebook du laboratoire, c'est Laboratoire Eros, laboratoire d'études sur la réalité virtuelle, les outils sexo technologiques et la santé sexuelle. Et David, c'est également sur ResearchGate, qui est un peu le réseau social de la recherche. C'est bien ça?
2: Tout
0: à fait. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.